0: Bismillahirrahmanirrahim buku sejarah islam yang hilang bab 8 tepi sudah terlalu sering dunia islam dianggap sebagai timur tengah dan hanya itu tentu saja islam bermula di jazirah arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu dari sungai nil hingga sungai Oxus. tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini beberapa kisah paling berharga pun terabaikan di tempat-tempat terjauh yang terjangkau Islamlah, seperti di Sub Sahara Afrika, Tiongkok dan Asia Tenggara. Hubungan antar Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya. Afrika Barat. Saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umumnya Islam dianut di daerah pantai Persis seperti Romawi dan Di Bizantium sebelumnya umat Islam memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis termasuk berkaitan dengan kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa kedalaman gurun Sahara menghalangi berkembangnya peradaban mapan yang besar. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Kairawan Tripoli dan Tangier terdiri atas campuran eh, pengaruh Arab dan Berber. Kota-kota tersebut tumbuh di bawah bendera Islam dan terkait erat dengan peradaban Islam di Timur Tengah serta Andalusia. Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Mediterania, perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintasi Gurun Sahara di Afrika Barat. Lanskapnya didominasi La Sabana dan Sungai Niger masyarakat papan sulit bertahan di padang uh, rumput yang menyebar di gurun, ke gurun sahara di utara sungai seperti halnya di rimba raya ke arah selatan akibatnya sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di tekan Sungai Niger Terutama delta pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur Sekelompok muslim berber Tuareg mendominasi rute perdagangan dari kota-kota Afrika Utara Menyeberangi Gurun Kosong dan masuk ke Saban Afrika Barat Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan trans sahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka, terutama emas dan garam. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Pedagang muslim yang membuka jalur melintas gurun mulai mulai bermukim di Afrika Barat dan pada abad ke-11 masyarakat imigran musim, muslim dapat ditemukan di berbagai kota besar dan kecil di Sabana tersebut karena kelompok muslim tersebut adalah pedagang, bukannya, bukannya misionaris, Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal, orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan para Islam tentang makhluk halus dan peramal selama beberapa generasi, tak seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga tampil sebagai kekuatan politik Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam satu-satunya pengecualian itu gerakan Murabitun yang mampu menaklukkan Afrika Barat selama satu dekade pada abad ke-11 tetapi sepertinya dampak gerakan ini tak berlangsung lama, kerajaan Islam peribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali, kerajaan ini didirikan pada 1200an oleh tokoh mistis Sundiata Keita penguasa setengah Islam bagi bagi rakyat mandinka Islam ia mendapat julukan sang raja singa, kabarnya ia diasingkan oleh seorang pengusaha jahat, mengumpulkan dukungan dari rakyat mendikmandinkan saat diasingkan kemudian kembali untuk merebut tahtanya kembali dan menggelari diri mansa bahasa mandinka untuk uh, raja segala Islam raja segala raja detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi generasi pencerita ilisan tetapi yang pasti kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam Delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312 sampai 1337 uh, setelah mengambil alih kekuasaan saudaranya, Mansa sebelumnya berlayar ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari data daratan baru Mansa Musa memimpin kerajaan yang mungkin menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat saat itu ketika Timur Tengah berurusan dengan Uh, serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada Mali tumbuh di Sabana Selatan Gurun Sahara sebagai entitas politik muslim utama Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Islam lain yang relatif tak menyadari keberadaan negara itu yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu berasal dari cerita perjalanan haji Mansa Musa pada 1324 ke Mekah yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya Rombongan Mansa Musa berangkat dari Sabana Afrika Barat dengan lebih dari 60.000 pengiring Raja ditemani 12.000 orang yang masing-masing bernuangsa berbusana jubah sutera mahal yang dan membawa 2 kg emas dari tambang emas Mali yang terkenal. Unta-unta untuk membawa, juga membawa tas pasir emas yang dibagikan kepada orang miskin di sepanjang perjalanan. Banyak warga kota sepanjang jalur perjalanan dibuat kagum oleh arak-arakan megah dari kerajaan Afrika Barat yang tak dikenal ini. Saat tiba di Mesir yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan Kesan mendalam bagi pejabat Lokal, mereka mencatat bahwa Sang Raja sangat soleh Tak pernah lupa sholat Dan menguasai Quran Di Mesir kabarnya Musa memberikan Banyak emas kepada penduduk kota Sehingga inflasi eh, Tak terduga Mengancam ekonomi Saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya Pengadilan Pengelana bernama Ibnu Batuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir loga mulia itu. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan kemukanya adalah saat kembalinya Mansa ke Mali karena Mali masih di tengah proses panjang islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoksi Islam. Musa menganggap perlunya pengetahuan agama Yang lebih baik menggunakan kekayaan sebagai alat memajukan Mali Ia membayar sejumlah ulama, guru, dan seniman untuk menemaninya kembali ke Afrika Barat Orang Arab, Persia, dan Andalusia datang ke Mali bersama e, masa Musa pada 1320-an Untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam lainnya Selain itu, gelombang besar cendekiawan membantu melejitkan mali keganda garda terdepan ilmu pengetahuan. Setelah abad setelah setengah abad setelah Malapetaka Mongol menghancurkan rumah hikmah Baghdad, pusat keilmuan baru bangkit di sabana Afrika Barat. Awal 1400-an, seorang ulama fikih dari Hijaz Abdul Rahman Atamimi melakukan perjalanan ke Timbuktu. Di sana ia mendapati tingkat keilmuan yang begitu tinggi sehingga harus pergi ke Fez terlebih dahulu untuk mengambil kuliah prasyarat agar dapat belajar dari ulama Mali. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu. Sekitar 20 km dari di, di, di utara Sungai Niger, Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat pember pemberhentian utama di sepanjang jalur perdagangan Transsahara. kota ini berada di bawah kekuasaan Mali selama pemerintahan Mansa Musa dan berlangsung mer merasakan manfaat dari kedatangan para ulama. Perpustakaan, masjid, dan universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishak, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana masjid dan Sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam lain yang lebih tua Musa juga mengirim ulama dari Malik Utara, pusat pendidikan yang lebih mapan di Maroko Untuk belajar konsep lanjut dalam Islam Setelah, sel seles setelah selesai belajar, para ulama itu diminta kembali pulang dan dan melayani masyarakat Mali di Timbuktu, baik Mali maupun kerajaan Songhai yang menggantikan Mali pada akhir 1400an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam biasanya mereka mendapatkan seimbab, sebidang tanah dan piagam keistimewaan, seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual Asli Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu. Ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Afrika Timur partai, Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari uh, sisaan Mekah dan berdiam di Aksum. selama selama beberapa tahun di sana mereka diterima oleh Raja Kristen imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya dan Bilal seseorang sahabat nabi yang biasa menyerukan azan di Madinah adalah bekas budak dari Ethiopia hal ini tidak aneh mengingat sebelum Islam datang pada abad ketujuh hubungan dengan antara Pantai Afrika Timur dan Jazir Arab Telah terjalin Seperti terjadi di Afrika Barat Melalui jalur perdaganganlah Islam akan berkembang di sepanjang pantai Samudra Hindia di Afrika Pada awal abad ke-19 Seorang budak muslim di Amerika Bilal Muhammad Menulis naskah 13 halaman tentang hukum Islam berdasarkan kurikulum pendidikan Afrika Barat untuk mengajar rekan sesama budak di perkebunan para pedagang dari Jazirah Arab terutama wilayah Hadramawut di Yaman mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam Ar artefak paling awal yang membuktikan kehadiran Islam di pantai Afrika Timur berasal dari Akhir tujuh ratusan dan awal delapan ratusan bukti yang ada menunjukkan Islam awalnya masuk ke Afrika Tengah pantai bagian paling utara yang paling dekat dengan Arab Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah diekskavasi dieks... di Kenya. sekitar 2.500 km di selatan tempat lahirnya Islam agama ini telah mengakar lebih jauh di sepanjang pantai Tanzania, cara utama penyebaran Islam di Afrika Timur melalui perdagangan saat jaruh perdagangan samudara India berkembang, kota kota negara Afrika Timur menerima para pedagang muslim melalui wilayah inilah Islam menyebar ke kawasan pantai, pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik, wilayah Afrika Timur cukup panjang sehingga tidak terjadi pergerakan penduduk dalam jumlah besar tetapi cukup bisa dijangkau sejumlah besar pedagang yang rutin mengunjungi pantai tersebut dan sebagian pindah Oh, secara permanen Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai Menikah dengan wanita setempat Berasimilasi dengan budaya lokal Tetapi dengan tambahan nuansa Islam Masyarakat pemukim Arab dan Persia Tidak mendominasi penduduk lokal Afrika Ini percampuran budaya yang khas Dan menimbulkan perkembangannya budaya hibrida Baru dengan Islam sebagai intinya Swahili bahasa asli bantu di Afrika Timur menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang bepergian dari kota ke kota meningkat wilayah, mengikat wilayah ini secara budaya dan linguistik dengan kedatangan pedagang Arab, Swahili meminjam banyak kata dari bahasa Arab tetapi Swahili tetap menjadi bahasa asli Afrika Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota Pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab. Seperti yang terlihat di belahan dunia lain yang mengadopsi Islam, kedatangan agama baru ini tidak menghilangkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara pemperdagangan umat muslim berkembang di sepanjang pantai Swahili, informasi paling Dapat dipercaya datang dari Ibnu Batuta yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14 Menurut dia Kota negara di sepanjang pantai Tidak hanya menjadi Pusat perdagangan tetapi juga Pusat keagamaan Ibnu Batuta menyatakan Sultan Mogadisu Sekarang Somalia Bergantung kepada Penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaannya di, Q, di Kilwa dan membasa ia mencatat tentang semangat keagamaan penduduknya Dan masjid besar yang terpelihara di kota tersebut Secara khusus ia memuji Sultan Kilwa yang memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan nabi Serta secara teratur memberi makan orang miskin Selain kisah-kisah tentang karakter Islam di pantai Afrika Timur, penting diketahui asimilasi Islam dalam kehidupan orang Swahili. Islam tidak dipandang sebagai agama luar yang dipaksakan kepada orang Afrika oleh imigran Arab dan Persia. Islam dianggap uh, sebagai agama pribumi Afrika. kisah tentang Bilal sahabat Nabi dan kehadiran pengungsi Islam di Abyssinia itu penting bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang sepenuhnya Islam sekaligus Afrika ada pengaruh budaya luar terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam, tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat dan semua diikat dalam satu keyakinan budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Begitu kolonisasi Eropa ke Dunia Baru dimulai dengan pelayanan Columbus. Menye menyeberangi Atlantik pada 1492 berkembanglah kebutuhan mendesak akan tenaga kerja untuk membangun koloni Eropa di Amerika secara awal rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa oleh er orang Eropa hampir jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500an Uh, koloni Eropa mencari solusi, ya, solusi yang lebih baik dengan menjelajah ke sub-sahara Afrika. Kemudian penduduk kulit hitam dijadikan budak pedagang budak Eropa tiba di pantai-pantai sepanjang Afrika Barat untuk membeli ratusan budak. Mereka bekerja sama dengan Raja Afrika lokal yang menangkap tawanan perang Afrika lalu penjual, menjualnya kepada orang Eropa dengan bayaran senjata untuk menangkap lebih banyak lagi budak lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah itu jumlah penduduk di wilayah luas Afrika Barat dan tengah pun berkurang penduduknya dibawa paksa menyeberangi Atlantik dalam kondisi yang tak manusiawi untuk bekerja sebagai budak di dunia baru tentu saja kebanyakan orang Afrika hitam telah memeluk Islam menjelang 1.500an dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah muslim jumlah perkiraannya, perkiraannya bervariasi tetapi dari sekitar 15-20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak 3-6 juta mungkin muslim Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Biasanya tak ada hukum yang mengatur cara memperlakukan budak sehingga memiliki bebas memukul, mengas, mengasari atau membunuh budaknya. Para budak umumnya bekerja di perkebunan di Karibia dan Amerika Selatan. Mereka cenderung tak tanpa perlindungan dan dipaksa ke Bekerja selama, pencambukan serta membentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu memenuhi harapan sang pemilik atau menentang perintah Yang lebih mempermalukan, para budak biasanya hanya diberi satu setel kain kasar baju sompang samping atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang menolak menganggap mereka setara budak muslim mengalami kesulitan tambahan, berhenti bekerja untuk salat 5 waktu hampir tak mungkin dan berangkat haji ke maka jelas-jelas tak masuk akal selain itu tempat mempelajari islam sangat sedikit Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain Maka ketika generasi berlanjut dari abad ke-16 hingga ke-19 pemahaman Islam di kalangan budak muslim perlahan surut Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dari kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman tetapi ini bukanlah pengganti pusat pembelajaran Islam yang besar di Afrika Barat. Pada 1800-an di Rio de Janeiro timbul pem permintaan yang tinggi akan Quran Arab dari para budak muslim di Brazil. Akibatnya penjual buku mengimpor lebih dari 100 kitab Quran yang per tahun untuk dijual kepada budak lokal para budak perlu melakukan kerja tambahan selama bertahun-tahun untuk membeli kitab ini akan tetapi budak Afrika Muslim punya keuntungan yang tak diterima budak lain berbeda dari rata-rata populasi budak di Amerika budak Muslim cenderung terdidik bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya tradisi yang menekankan Pendidik di kalangan Muslim secara umum di Afrika Barat secara khusus membentuk kelas budak Muslim di Amerika yang bisa membaca tak seperti budak non-Muslim lain yang bukan orang Eropa sendiri. Dalam beberapa kejadian. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti akuntasi dan manajemen perkebunan. Tetapi hal ini juga memberikan kemampuan untuk berorganisasi dan memimpin pemberontakan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia, Brazil pada 1835. Ulama muslim yang dibawa ke Brazil sebagai budak memanfaatkan pengetahuan dan posisi kepemimpinannya di kalangan muslim yang cukup besar di Salvador untuk merencanakan pemberontakan melawan tuannya catatan yang ditulis dalam huruf Arab di diedarkan di kalangan budak dengan me merinci rencana dan tujuannya pemberontak yang melibatkan 300 budak ini berakhir Dengan kegagalan setelah tentara Brazil secara brutal memadamkannya Tetapi peristiwa ini benar-benar menanamkan rasa takut di kalangan orang Brazil terhadap budak muslim Sehingga banyak budak muslim dikirimkan kembali ke Afrika dengan harapan bisa menghindarkan pemberontakan pada masa depan Berabad-abad Perbudakan memberikan konsekuensi kepada budak muslim di Amerika. Di sepanjang sejarah Islam, daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab hampir selalu memiliki semacam hubungan intelektual atau ekonomi dengan tempat kelahiran dan wilayah pusat Islam. Akan tetapi, bagi budak muslim di Amerika sebelum zaman modern, tempat yang sangat jauh secara geografis dan intelektual dari dunia Islam pada dunia menyebabkan terjadinya disintegrasi masyarakat muslim. Setiap generasi penerus mewarisi semakin sedikit pengetahuan dan praktik Islam. Asli dibanding budak generasi pertama di Amerika Serikat pada pertengahan 1800an hampir tak ada muslim yang memahami islam Dan pada 1900an hanya sedikit budak generasi ketiga dan dapat mengenang nenek moyang mereka melakukan ritual asing yang berbeda dengan ritual Kristen yang dilakukan sebagian besar masyarakat Afrika Amerika Akan tetapi kenangan tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada abad ke-20, Denation of Islam. Uh, kemu, kelompok agama sinkretis yang memadukan ritual dan keyakinan Kristen serta Islam hadis sebagai organisasi religius ras rasial yang bertujuan memajukan masyarakat kulit hitam di Amerika menjelang seri 1960 bekas anggota Nation of Islam seperti Malcolm dan WD Muhammad memimpin ribuan orang Afrika Amerika keluar dari kelompok itu Lalu kembali ke pemahaman yang lebih umum tentang Islam Pemahaman yang lambat laun terhapus dalam kehidupan para pendahulu mereka Tiongkok setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam contohnya Afrika Timur dan Barat Asia Tenggara serta Asia Tenggara serta Asia Tenggara Asia Tengah serta Asia Tenggara Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi tak seperti wilayah lain Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas muslim tetap menjadi minoritas. Toh kaum muslim memainkan peran integral dalam sejarah Tiongkok selama berabad-abad, asal mula Islam di Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta ke dinasti Tang sekitar 650 Masehi Islam mampu mencapai timur jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pada 600an Akan tetapi baru pada 700an kehadiran permanen Islam dirasakan di Tiongkok pada 750an tentara Islam diundang oleh pemerintah Tang untuk mengabdi di kemiliteran negeri Tirai Bambu sekelompok prajurit Islam pergi ke sana dan bergabung dalam struktur militer dan birokrasi pemerintahan Tiongkok mereka didorong untuk menikahi perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota umumnya mereka mendapatkan pekerjaan dan uh, hidup sejahtera di tengah masyarakat Tiongkok pekerjaan pemerintahan dan militer menjadi caruk yang banyak diisi umat muslim sampai sekarang muslim yang menekuni karir di bidang uh, tersebut masih berkembang di sana, meskipun umat muslim berperan sebagai pe pejabat eselon uh, atas tetap ada penghalang antar Muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi agama Timur yang populer di sana yaitu Buddha, Buddha dan Kon Konfusius menghadirkan dunia yang terpisah dari Islam. Jika Muslim di wilayah Kristen daerah Barat dapat saling terhubung melalui kisah Ibrahim, Musa dan Isa, tak ada kemewahan semacam ini bagi Muslim di Tiongkok. dengan demikian masyarakat muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum daerah kantong khusus berkembang sehingga muslim tetap terpisah dari orang Tiongkok lainnya tetapi wilayah ini juga menjadi portal pengetahuan islam yang menghubungkan muslim Tiongkok dengan saudara seiman di tanah arab dan persia melalui komunitas yang ter terisolasi di tengah Kota Tiongkok umat muslim mampu mempertahankan identitas dan peribadatannya walaupun terpisah ribuan kilometer dari dunia islam lain Akan tetapi isolasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13 kekaisaran Mongol yang luas juga mencakup daerah Asia Tengah dan Persia beserta Tiongkok penghancuran berbagai kota dan wilayah di Timur Tengah menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran karena kesatuan politik yang berhubungan e, menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat muslim di Tiongkok, terbukalah jalan baru e, antar dua wilayah tersebut selain itu, migrasi masal umat muslim ke Tiongkok membuat jumlah pemeluk Islam di sana naik dengan pesat, yang sama pentingnya adalah kebijakan Mongol untuk mengasimilasikan muslim dalam budaya Tiongkok komunitas muslim tak lagi hidup dalam wilayah kantong dan yang dikelilingi non muslim, mereka malah didorong untuk mengambil peran publik e, lebih banyak e, peran publik lebih banyak dan secara khusus sangat berguna sebagai administrator dalam kekaisaran Mongol yang mencakup Daerah Islam dari timur ke barat Pada 1300an Kaisar Hongwu Menulis uh, Yulogi seribu kata Yang memuji sifat-sifat Nabi Muhammad Salinan tulisan ini Disebarkan ke masjid-masjid di seluruh penjuru Tiongkok Selama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming Muslim Tiongkok benar-benar Terasimilasi Dalam budaya lokal Mereka tak dianggap sebagai orang asing lagi, tetapi warga negara Tiongkok dengan identitas sendiri, Hui, Hui yang sama saja dengan Han, grup etnis may mayoritas Tiongkok, hanya ber berbeda sebagai identitas keagamaan. Setelah akhirnya dianggap menjadi bagian masyarakat lokal sepenuhnya setelah hidup di sana. Ratusan tahun dari generasi ke generasi, muslim pada masa Ming mampu berasimilasi dengan budaya setempat. Mereka mengadopsi adat bahkan nama Tionghoa dengan tetap meneruskan tradisi mengabdi pada pemerintahan kerajaan sebagai pejabat publik dan pemimpin militer. Mungkin muslim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng He Cheng Ho. yang menjadi salah satu penjelajah terbesar. Ia seorang Hui di wilayah Yun Yunnan di selatan Cheng Ho disukai pemerintah Ming dan ditugasi memimpin armada kapal harta karun. Dengan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut tiga ketiga kapal Columbus, Kolum ia bertanggung jawab untuk Uh, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjalin hubungan diplomatik dengan tempat tersebut Pelayana, pelayarannya mencapai puluhan negara di seluruh Asia, Timur Tengah dan Afrika, tetapi mungkin ia paling dikenang di Asia Tenggara tempat ia dianggap sebagai tokoh yang membantu penyebaran Islam di Kepulauan Melayu masjid-masjid uh, di wilayah itu diberi nama Cheng Ho. akan tetapi Cheng Ho Mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh terhormat Islam Orang Tionghoa non-muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka Tionghoa adalah simbol bentuk Islam di Tiongkok Tiong Tionghoa asli tetapi juga muslim sejati Tanpa ada kontradiksi di antara kedua identitas tersebut India. Setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim ke, lem, ke lembah Sungai Indus awal 700-an, Islam tak masuk lebih jauh secara politik ke anak benua India. E, sebuah tempat didirikan di Sid, tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Damaskus, e, kemudian Baghdad. Ekspedisi militer lebih lanjut. tak dapat dijalankan dan mungkin secara finansial tak bisa dipertahankan kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India terdapat catatan terperinci tentang Mahmud dari Ghazni Sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India mengangkat diri sebagai pemimpin negara otonom yang beribu kota di Ghazni dataran tinggi Afghanistan ia cukup dekat dengan India sehingga bisa memusatkan perhatian pada anak benua ini 17 tahun operasi militer ke India Utara menjadi besar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuasaan bagi dia dan kerajaannya meskipun serbuannya meragukan kekuatan penguasa dan penguasa lokal di India ia juga membangun pusat budaya besar dan membantu penye penyebaran budaya, menyebarkan budaya Persia di seluruh daerah kekuasaannya. Penyair legendaris Persia, Ferdowsi, yang mungkin paling banyak berperan untuk membangkitkan budaya Persia setelah kedatangan Islam, dan Al-Biruni, seorang ilmuwan, ahli geologi, dan ahli fisika, tinggal di Istana Mahmud karena perannya sebagai penyokong kesenian dilengkapi dengan serbuan yang bengis warisan Mahmud Mahmud di India. Sekarang ini mewarnai politik modern lebih dari siapapun. Selain penemuan ilmiah, Al-Biruni menulis buku tentang sejarah dan masyarakat India. terjemahan bukunya tentang sejarah India telah menjadi sumber pengetahuan utama seputar India di Eropa abad pertengahan bagaimanapun juga Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikannya telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India dinasti berikutnya, Gurid juga memerintahkan Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1192 Ugurid e, men mengandalkan tentara budak dari Turki Asis sebagai anggota inti pasukannya persis seperti dinasti Ayubiah di dunia Islam bagian barat sama dengan rekannya di Mesir yang mendirikan Kesultanan Mak Ma -ma Mamluk, para tentara budak di India <tuh> akhirnya menggulingkan tuan-tuannya dan mendirikan dinasti sendiri Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi memerintahkan, se memeri memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mugh Mughal pada 1526. Lima dinasti budak terpisah: Mamluk, Khilji, Tung. Tug Tuglaq, Sayyid, dan Lodi memerintahkan dari Delhi selama tiga abad kesultanan suksesi dan konflik politik tidak terlalu penting untuk disebutkan secara detail tetapi ada kecenderungan politik yang memberikan karakter khusus pada kesultanan Delhi pertama, kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti mamluk di Mesir, kekuasaan jarang diturunkan dari wilayah kepada dari ayah kepada anak. Malahan saat sultan meninggal, seorang jenderal gen baru akan dipilih oleh tokoh-tokoh kerajaan untuk menggantikannya. Sultan dapat diturunkan dan dicopot dari kekuasaannya oleh bawahan jika gagal memenuhi kewajiban sebagai pemimpin negara. Ini mencegah budaya Puas diri yang menyerang dinasti kesultanan setelah beberapa generasi pertama. Selain itu, sebagian besar Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas tertinggi Abbasiyah sedang sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri sebagai warganya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengasingan Abbasiyah sebagai pemimpin be Boneka di Kairo, Kesultanan Delhi secara teratur mengirim utusan kepada Khalifah untuk mendapatkan persetujuan dan izin memerintah di bawah otoritasnya. Meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer rangkaian pe pegunungan tinggi di Himalaya dan Hindukus, Kesultanan Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam lain, paling tidak secara nama era Kesultanan Delhi juga terkenal karena penyebaran Islam di daerah kekuasaannya. Tentu saja Islam e, sudah hadir pada awal enam ratusan di India. Saat pedag pedagang Arab muncul di pelabuhan di pelabuhan sepanjang pantai Samudra Hindia, tetapi dibutuhkan adanya perlindungan entat, entitas politik Islam e, untuk benar-benar menyebarkan Islam hingga pedalaman kepada sebagian besar penduduk India. Kesultanan Delhi menyediakan kesempatan tersebut. Golongan Sufi menikmati dukungan kerajaan dan bisa bepergian ke seluruh India untuk berdakwah ke segala lapisan masyarakat. Sufisme dengan fokus spiritualnya mendapatkan lahan subur di anak benua ini sebab penduduk asli yang politeistik. akan sulit menerima monoteisme ketat dalam e, Islam tanpa adanya dimensi spiritual mendalam ulama keliling yang kebanyakan datang langsung dari Arab dan Persia mengajarkan pemenuhan spiritual, spiritual dan bentuk Dan bentuk hubungan baru dengan Allah yang membantu mereka mendapatkan banyak pengikut selama perjalanan Selain itu sifat egaliter dalam Islam yang diteladani dari Nabi saat menyatakan semua orang sama di hadapan Tuhan Menawarkan jalan keluar untuk sistem kasta Hindu yang terkenal kaku dan setara Jumlah pastinya sulit untuk diketahui tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan samudera Hindia yang membawa pedagang ke daerah Guja Gujarat dan Bengali. Islam mampu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh uh, anak benua. Walaupun demikian jumlah populis, populasi uh, muslim tak pernah melampaui populasi Hindu. Asia Tenggara. Pengaruh pedagang dan pendakwah yang berpergian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat ke wilayah timur di Kepulauan Melayu. Wilayah ini sudah lama menjadi perlintasan perdagangan yang menghubungkan pedagang dari India dan Tiongkok. Orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya yang dan pemerintahan mereka sendiri karena tradisi birokrasi uh, dan kerajaan yang kaku, sedangkan orang India lebih luas maka sebelum peralihan milenium pertama Buddha dan Hindu yang diekspor dari India telah berkuasa di Asia Tenggara kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan kerajaan Medang di Jawa merupakan sebagian dari sekian banyak kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini tetapi begitu Islam telah memantapkan diri di kalangan penduduk pantai India terbukalah peluang bagi pedagang dan pendakwah yang tinggal di India untuk menyebarkan pengaruh baru Islam ke Asia Tenggara sekali lagi perdagangan memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di dataran yang jauh dari gurun Arab tempat lahirnya Islam. Raja-raja lokal tertarik masuk Islam karena peluang ekonomi yang dihadirkan. Islam menyediakan perekat bagi perdagangan di Samudra Hindia yang membentang dari kota-kota negara Afrika Timur, Arab hingga pesisir India. Ke kesamaan agama dengan bahasa Arab sebagai sebagai pengantar nicaya membantu perdagangan antar wilayah yang tak memiliki banyak kesamaan. Jika seorang raja di Asia Tenggara masuk Islam, ia juga bergabung dengan masyarakat ekonomi yang menguntungkan ini. Begitu para penguasa mulai masuk Islam sekitar 1100-an, kerajaan muslim yang kuat muncul muncul di kepulauan ini Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal kepulauan Melayu melalui penguasa muslim kisah-kisah tradisional wilayah ini menyatakan umumnya seorang raja-raja yang pertama-tama masuk Islam diikuti oleh penasihat dan keluarga dekatnya kemudian Islam akan menyebar di masyarakat raja-raja ini mungkin menyediakan kesempatan bagi para pendakwah yang banyak diantaranya mengajarkan Islam melalui sufisme datang dan menyebarkan Islam kepada penduduk lewat acara yang sama dengan Kesultanan Delhi perbedaan utamanya di Asia Tenggara pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudera Hindia terutama Yaman maka Madhaviki yang menonjol di Afrika Timur pesisir India dan Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i sebab Yaman yang merupakan pusat ajaran Syafi'i selain kunci perdagangan Samudera Hindia, Sebaliknya, India Utara lebih dipengaruhi mazhab Hanafi yang populer di Persia dan Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi Asia Tenggara terkait dengan dunia Islam lain melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kerajaan Islam pertama, Samudera, Samudera Pasai yang terletak di Pulau Sumatera, berdiri paling tidak oh, pada 1200-an saat Marco Polo mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota pelabuhannya. Seabad kemudian, Ibnu Batuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kekuasaannya. Dari Pasai Islam menyebar ke timur hingga kerajaan Malaka yang berdiri di sekitar 1400an terletak di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut, ditopang kemakmuran perdagangan yang sangat besar dari kapal-kapal yang melintas perairannya Malaka berpengaruh besar terhadap wilayah sekitarnya bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah termasuk uh, sebagian Malaysia, Indonesia dan Filipina ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budayanya yang berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam, identitas Melayu berkaitan dengan identitas islam sehingga jika seorang masuk islam dikatakan orang itu sudah masuk melayu identitas islam yang berjalin kelindan dengan aspek budaya dan dan kesukuan ini akan menyebar ke timur dari malaka hingga seluruh kepulauan Nusantara dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjajahan pertama-tama oleh portugis lalu belanda dan inggris